0: Oi, oi, oi meninas, sejam bem-vindas a mais um GPCast, aqui é a Lari Marola, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre compaixão. Espero que vocês gostem, que vocês mandem para suas amigas, e que realmente seja uma palavra que edifique sua vida. Um beijo. Sejam muito bem-vindos. tem alguém hoje visitando a gente, levanta a sua mão para a gente saber. Oi, seja bem-vindo. Se alguém a essa pessoa, dá um abraço nela, fala para ela seja bem-vindo. Deixa eu vindo da nossa casa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe que dia é hoje? Mas a gente não pergunta. Você sabe que dia é hoje? Hoje, para os judeus, começa um novo ano. <risos> então falo que está do seu lado, Shana o que é o Rosh Hashanah? Eu quero falar um pouquinho, antes de entrar na palavra, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque, eu não sei se você sabe, mas Jesus era judeu. tá? Essa aí é uma pegadinha. Ele era judeu, ele veio de lá do povo, da cultura. né? E, e nós, como igreja, temos que entender que não podemos estar longe do povo judeu porque faz parte da nossa fé, o que aconteceu com eles lá, o que ainda acontece com eles lá. Então, comemorar as festas bíblicas, falar de festas como essa, para nós também é importante. Amém? Sabe o que é incrível? Que Jesus aí não veio para distanciar os gentios dos judeus, mas ele veio para unir todo mundo numa única família. A família de Cristo, o corpo, a igreja. Jesus, ele, ele trouxe... Ele trouxe a, a Torá, que é a Bíblia dos judeus, a Torá, de forma clara para nós que não somos judeus. A gente é brasileiro. Eu sou brasileiro. E é isso que Deus quer, quer nós, os povos, as nações, cada um com a sua diversidade. Aprenda a Bíblia, aprenda um pouco da cultura daquele povo, para poder entender o que acontecia. E juntos, juntos como família, possamos adorar a ele. E essa festa é muito legal, porque não é para nós, Ano novo é só em dezembro, mas para eles é hoje, é uma virada. E para mim uma virada de ano é sempre especial, certo? Sem falar de esperança, de recomeço. Então, se você quiser hoje, eu essa botar sua mãe e fala: "Eu quero viver um recomeço na minha vida hoje. Eu quero viver algo novo na minha vida hoje." Toma então, posse isso com fé. Deus, eu te peço agora, faz algo novo na minha vida hoje. Que junto com esses irmãos judeus em todos os lugares que eles estiverem do mundo agora. Juntos aqui em uma só fé, Pai. Te pedimos que o mesmo ano novo que eles entram, nós também entramos como igreja. Amém? E eles têm cada coisa incrível nessa festa. A mais legal é a comida. Já comeu? Comida comida judaica é uma delícia. E hoje especial, eles têm muitas coisas gostosas e doces. Porque eles querem... É, dizer, principalmente é, para, para as crianças, é né, uma forma bem didática de mostrar para as crianças que uma passagem de ano tem que ser boa e tem que ser doce. Então fala para quem está do seu lado, que seu ano seja doce, que ele seja bom. Então vamos começar assim hoje o culto, tem gente, começar não, né? Continuar. Feliz ano novo para você. E o tema de hoje da palavra é sobre compaixão. E nada melhor do que começar o um novo ano aprendendo o um fundamento incrível da fé cristã. Eu tenho bastante texto para ler. E eu quero que você me acompanhe nisso. Para quem não me conhece, eu não me apresentei, né? Perdão. Gente, sou a pastora Larissa. Prazer, para quem não me conhece. Eu fiquei tão empolgada com o ano novo que eu nem me apresentei. É, sou pastora aqui. Hoje eu cuido principalmente de adolescentes, mas se você quiser, estou aí para né, toda a obra, conta comigo, faço de tudo. E eu vou falar com vocês sobre compaixão hoje, que, que é uma coisa que eu só aprendi de verdade, que significa quando eu tinha 15 anos, os, os meus pais, desde que eu era bem pequena, eles... Na minha antiga igreja, antes de vir para cá, na outra igreja que eu estava, a gente tinha um orfanato que a gente cuidava. Então, todos os meus fins de semana, praticamente, eu passava naquele orfanato com os meus pais, porque eles cuidavam do orfanato, eles eram co como diretores. Então, eu, eu praticamente tive a minha infância junto com crianças que não tinham pais. Ou se tinham pais, os pais não queriam. Então, eu estava naquele ambiente de dor e sofrimento. Eu era criança, então eu não entendia muito bem, mas eu entendia alguma coisa. Junto a isso, também na minha casa, o meu avô era uma pessoa de muita, muita fé. Meu avô por parte de mãe. E, e como ele não podia, é, por conta de ter uma família, de ter outras coisas que ele tinha que improvisar, como ele não podia fazer missões, mas ele tinha aquele negócio dentro dele, sabe, pulsando. Ele tinha um caderninho com todos os missionários que a igreja enviava para o campo. E a cena que eu mais tenho do meu avô é ele deitado no chão assim da sala, não importava a hora do dia, gente, não tinha vergonha, não. Ele deitava no chão e eu lembro dele chorando em cima daquele caderno e, e clamando por aquelas pessoas, porque ele sabia que muitas delas passavam por muitos problemas, muita perseguição. Então, eu cresci num ambiente onde existia muita compaixão. Mas eu só entendi o que era compaixão quando eu quis provar o que era isso. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é você realmente praticar. E quando eu tinha 15 anos, aqui nessa igreja, eu estava aqui já, junto com os adolescentes, né, do nosso grupinho de adolescentes, é, é, alguns pastores incentivaram a gente a a buscar instituições de caridade, a fazer alguma coisa pelo outro. A gente estava meio egoísta, sabe? Assim, adolescente, às vezes, é meio assim, né? Mas tudo bem, estão aprendendo. A gente estava meio, meio, meio individualista, meio egoísta, e aquilo me tocou, e eu falei, nossa, realmente, acho que eu posso fazer alguma coisa, né? Sou novinha, mas acho que dá. E aí foi quando eu descobri, é, perto do meu, do meu bairro, um lugar que atendia crianças que tinham HIV positivo, era uma creche. Então, as mães não tinham com quem deixar as crianças, e elas precisavam trabalhar, ou fazer exames, ou, não sei lá, outra coisa. E as crianças ficavam ali, e elas não tinham que fazer o dia inteiro, elas ficavam, né, ficavam meio soltas. E quem cuidava daquele lugar eram duas freiras. E eu cheguei ali com a cara e com a coragem, com 15 anos, e falei, ai eu quero ajudar, eu sou, eu sou cristã, se você não se importar, eu sei que é católico, mas eu queria fazer alguma coisa. E, e as, as freiras, primeiramente primeiro momento, pensaram, né, o que, que essa menina está fazendo aqui? Mas... Mas elas me acolheram, que eu, falaram o que eu podia, e, e aquilo me, né, me fez ir, mas eu não fui sozinha, eu levei uma gangue comigo, os adolescentes da igreja, então... A gente chegava em bando, que adolescente anda em bando também, né? A gente chegava em bando dentro da creche, as crianças iam à loucura, né? Porque era, era o único dia da semana que tinha uma atividade com gente que também era, in, era animada. E aquilo ficou tão constante, que chegou uma hora que a gente não fazia apenas brincadeiras com as crianças. Mas as feiras pediram para a gente fazer a parte espiritual das crianças também. Então... Gente, eu tinha 15, 16 anos, junto com meus amigos dessa mesa faixa etária. A gente começou a ensinar a palavra, é, a Bíblia para as crianças. E elas tinham... Quantos anos, Mu, elas tinham? Até... Era de... Até uns 10? Uns 8. O Murilo também é comigo, gente. sempre foi me grudado. Aí, e eles eram crianças até 8 anos, né, A gente ensinava a Bíblia para eles. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu provei o que era compaixão. E essa foi a minha primeira experiência, e a que mudou talvez a minha vida. Porque, é, depois, né alguns desistiram de ir comigo, e eu continuei sozinha. Oi? Ah, tá. Gente, eu estou pequena, né? mas vocês estão me enxergando, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. E aí, alguns desistiram de ir comigo, alguns adolescentes, eu continuei indo sozinha, e fiquei indo sozinha por mais uns, uns dois anos. E, e teve um dia que, que me marcou, eu estava ali, e aí eu vi que as freiras estavam meio inquietas, estava acontecendo alguma coisa, eu não sabia o que que era. E aí a, a freira, que ela chamava Rose, nunca vou esquecer, ela falou, olha, Lari, você é uma menina de muita fé, você pode orar por mim, porque hoje eu não estou bem? E, e, gente, a gente não tinha coisa sobrenatural ainda aqui na igreja, Sei lá, era uma coisa, a gente sabe, era, Não sei, a gente era bem simples. Né? A nossa simplicidade cristã, como adolescentes, a gente impactou um lugar. E eu só saí de lá, só parei de ir, porque mudou a, é, a coordenação e tudo mais, e, e aí as crianças também cresceram e foram embora, e meio que deu uma falida né no espaço. Mas, de vez em quando, ela me para para pensar, poxa, o que será que esse grupo de adolescentes que em bando e às vezes a gente tinha que, que dar bronca nos próprios adolescentes que iam, né? O que será que a gente não impactou na vida dessas crianças? Porque um dia a gente porou para falar, eu tenho muito para oferecer. E eu não posso guardar só para mim o que eu tenho. E assim quero começar essa palavra hoje. Compaixão. Eu quero ler com você um versículo que está em Marcos 1,40. Acho que até a Célia, né? foi para a creche também, não lembro? A Célia e a Débora. fez um movimento, galera. Marcos 1,40. Eu vou, eu vou lendo aqui. Marcos 1,40 e 41 também. E aproximou-se aproximou dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, ele dizia... Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, Quero ser limpo. Não só nesse versículo, mas em muitos outros você vai encontrar na Bíblia que Jesus, ele se movia em compaixão. E... Eu acho eu acho engraçado, porque muitas vezes a gente confunde o que é compaixão. Mas hoje eu quero tirar essas dúvidas que você pode ter, porque eu também tinha. É, coloca para mim a tela 2. Ah, tá bom. A compaixão que Jesus tinha pelas pessoas. É, era para, de alguma maneira, poder curá-las, ministrá-las, ensiná-las. Ele nunca retinha o que ele tinha. Eu vou continuar lendo. Marcos 6, se você puder abrir. Marcos 6,7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Marcos 6,30. Vou dar uma pulada. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto aconteceu é, quando eles foram enviados. E Jesus lhes disse, vinde aqui a vós, vinde aqui vós, aqui a parte, a um lugar deserto e repousar um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram a sós num barco para um lugar deserto. E a multidão os viu partir e muitos os reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se dele e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas contextualizando aqui Jesus Chegou um momento que Ele falou para os discípulos, tá bom, tá na hora de vocês irem começarem a levar o que está rolando aqui entre nós. E Jesus enviou aqueles discípulos para fazer o quê que a gente leu? Para ter o poder de expulsar espíritos imundos. E eles foram, e agora a gente voltou aqui em Marcos 6,30, que falam que eles regressaram, e eles regressaram animadíssimos, eles queriam contar para Jesus tudo o que tinha acontecido. Alguém aqui, algum dia, já curou uma pessoa? Você orou, a pessoa foi curada? OK. Você ficou, você contou para alguém o que aconteceu? Você não contou? Conta depois para sua amiga do lado, porque a notícia boa a gente sempre compartilha, né? Não, não, a gente não guarda. Imagina esses homens que nunca tinham provado algo assim sobrenatural, foram enviados e chegando lá as coisas aconteceram de verdade. A primeira vez que eu fiz um, um milagre criativo fora da igreja, eu não sabia o que fazer depois. Eu fiquei, meu Deus, para que eu conto? Eu estava na faculdade né? e não tinha ninguém mais ali que era cristão da igreja. Eu fiquei, Ai, meu Deus, para que eu conto assim agora? Meu Deus do céu, isso aconteceu de verdade? Eu não, que... Eu não acreditava que a pessoa tinha sido curada. Entende? Então, imagina esses homens como eles estavam ansiosos para contar para Jesus. Mas Jesus percebeu que eles também estavam com fome. Afinal de contas, né, a gente também tem fome. E pediu para a galera vir se ajuntar. Eu vou continuar lendo. Marcos 6, 34. Vocês estão comigo? Valeu. E Jesus saindo, viu aquela grande multidão e teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas que não tem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia, e como dia for, fosse muito já adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Jesus, despede esse povo. Pede para eles irem embora para as casas, para as aldeias, pede. E, e que eles vão, que eles comprem comida, que eles se alimentem. Porque, na verdade, na verdade, o que eles queriam era cansar. Né? Estavam lá, muito tempo viajando e só queriam descanso. É, gente, pelo amor de Deus, manda esse povo embora, que a gente está cansado, a gente quer descansar aqui. E eles fizeram esse pedido para Jesus. Mas é claro que Jesus não atendeu o pedido, né, gente? Com certeza. Porque ele tinha sido movido por grande compaixão. Ok. Como a tela não está funcionando, a gente vai no improvisation. Tudo bem? Ok, gente, eu fiz cada tela linda para essa noite. Que pena. Eu, sério, eu caprichei. Fui um três horas fazendo tela. Mas tudo bem. Ó, ó, ó. Ó, oh, amém, Jesus. Pode ir pra tela 3 já, pode para pra 3. Então, calma. Vamos pôr a tela, vai, já que eu fiz bonitinho. Dá uma cutucada quem tá do seu lado, fala assim, presta atenção, essa palavra tá boa. Bom, enquanto eu não coloco a tela 3, vamos continuar aqui, né? A gente se vira nos 30. Deixa eu usar uma pergunta para você, eu quero que... Oh, que bacana. Essa aqui, acho que é a 2, né? Pode pôr a próxima. Bom. Eu vou ler então, tá? É, eu vou ler a, segu... a segunda parte. A compaixão é um combustível espiritual para manter o fogo de Deus aceso em nosso coração. Dito isso, eu quero te fazer uma pergunta para você refletir. Vamos pensar que a gente estava ali naquele momento em que Jesus estava com os discípulos e estava grande, aquele grande questionamento. A gente despede o povo ou a gente fica aqui mais um pouquinho? Mais um pouquinho assim, né? talvez algumas horas, porque era uma grande multidão. Depois fala que eles alimentaram 5 mil homens, então deve ser uma grande, grande, grande multidão. Imagina que estava ali na, naquele momento, tá bom? Se imagina nesse momento aí. E eu quero que você lembre de uma coisa, Jesus era de carne e osso, tá? Ele era, dá uma beliscadinha em você assim, de leve, ele era como você, ele sentia dor, sentia fome, tinha que fazer xixi, era, gente, ele precisava, tá? Ele estava ele ali na forma humana, como eu e você, tá? Da mesma forma, os discípulos também eram gente, gente como a gente, né? Mas, a minha pergunta aqui é, por que, por quê? Jesus se movia em compaixão enquanto os discípulos queriam que a galera fosse embora? Por que algumas pessoas que você conhece conseguem se mover em compaixão e algumas outras não? Por quê? Qual que é o segredo? Valendo. Qual que é o segredo para a gente conseguir ser como Jesus foi? Se Jesus estivesse aqui na, na, e não fosse homem como é você, homem digo ser humano, eu ia falar, ah, ele só conseguiu isso porque, né gente, ele não era homem. Mas não, ele estava na forma humana sim. Então, quando eu comecei a questionar isso, eu comecei a perceber que não apenas aqueles discípulos tinham dificuldade em ter compaixão, mas Paulo também escreveu uma vez: o bem que eu quero eu não faço. Por quê? Gente, por quê? Por quê? E aí eu comecei a pensar, 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 pensar e eu falei: "Bom, a resposta só pode estar em um lugar. Aqui dentro". Tá? Sempre está aqui dentro a resposta, sempre. Então, ao invés de te falar de primeira mão o que é compaixão, eu quero te falar o que não é compaixão. Tá? E a gente vai construindo juntos o conceito de compaixão. Foi assim que Deus me falou e acho que assim também você vai conseguir captar a mensagem. Então, vamos lá na tela 4. Por favor, fala que vai funcionar essa tela. Por favorzinho. Aê, que beleza. Vamos lá. Compaixão não é altruísmo, tá? Por quê? Vocês conseguem ler? Eu não sei se certeza da mãe da letra. Olha só, eu vou te falar uma coisa antes de começar a ler as coisas. A primeira coisa que aparece ali é instinto. Se você não sabe, eu vou te apresentar uma coisa que você tem desde que você nasceu. Chama instinto de sobrevivência. Prazer, isso é uma coisa que está em você, talvez você não perceba, mas está em você assim como também está em outros animais ok por exemplo foi o exemplo que eu dei hoje quando eu ministrei com os adolescentes de manhã por que o João de Barro faz a casa? quem ensinou para ele fazer aquela casa? instinto ele faz porque ele sabe fazer gente, não sei de onde ele tem por que eu e você a gente é, a gente tem que comer porque se não comer a gente morre por que quando a gente é bebê, quando tem uma criança, a criança chora? Porque ela precisa de alguma coisa, tem uma necessidade. O instinto dela está gritando ali para você entender, grita mesmo, né? A gente sabe que às vezes grita para você entender que ela tem uma necessidade no instinto dela. Seja trocar fralda, seja comer, seja um carinho, ok? Dentro desse instinto, olha que incrível, existem duas coisas. Egoísmo e o altruísmo. Todo mundo aqui, dentro do seu instinto de sobrevivência, tem um egoísmo e um altruísmo. Nossa, Larissa, está falando que eu sou egoísta? Deixa eu fazer uma pergunta. Se a gente mora em uma sociedade, a gente mora em comunidade, seria possível a gente morar em comunidade sem ter um pouco de egoísmo em cada um de nós? Seria possível... Ou você deixar todo mundo morar na tua casa, porque é tudo nosso? Seria possível? Ou as pessoas invadir a sua vida, porque é tudo de todo mundo? A gente tem um pouquinho de egoísmo, sim, dentro da gente, mas é o um egoísmo que garante a nossa sobrevivência na sociedade. Tudo bem? Nossa, vocês estão com uma cara, estou ficando preocupada. Gente, tô falando de umas coisas aqui, ó, mais, mais ciência, mas fica tranquilo que a gente vai chegar lá, tá? Vem comigo. Mas, da mesma forma, temos o altruísmo dentro da gente. Isso está em nós também. Vamos na definição. Egoísmo é, em primeiro lugar, seus próprios interesses e nunca dos outros. O altruísmo é o oposto do, do, do egoísmo. São ações voluntárias de um indivíduo que beneficiam outros. Até os animais têm isso dentro, da, dentro deles ali. Todos eles têm um pouco de egoísmo e um pouco de altruísmo. Porque se a gente consegue equilibrar as duas coisas, a gente consegue viver bem em sociedade. Então, onde eu quero chegar com isso? A compaixão não é um instinto. Amém? Então, se não é um instinto, é uma coisa que a gente não faz de forma involuntária. A gente tem que pensar. Pensar. Ok, então, já descartamos que altruísmo e compaixão é a mesma coisa. Próximo. A compaixão também não é empatia. A empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Por exemplo, é, quem estava aqui quando veio corar o atoto aqui na igreja, naquela quinta-feira? Bacana. Quando vocês ouviram aquele menininho que estava aqui, de gravatinha bem fofinho, daqueles shortinhos marronzinho, falar de como era a vida dele antes do atoto, quem aqui não chorou? Eu, gente, eu estava lá na salinha fazendo cobertura com o pessoal de vídeo e vendo um vídeo do menino falando, eu chorei. Ok? Quem aqui já... Já, não sei, já vi uma situação, por exemplo, que aconteceu esse ano, teve muita desgraça esse ano. Aquela situação que aconteceu nas barragens, a Amazônia pegando fogo. Quem aqui não sentiu uma dor, uma tristeza? Você sente, certo? Mas qual que é, qual que é a diferença? A diferença é que a empatia fica só no sentimento mesmo. Não muda nada. Eu fiquei triste pela Amazônia. Mas o que, que eu fiz por ela? Eu não fiz nada. Você fez alguma coisa? Eu não dei dinheiro para ajudar. Eu não fui lá para apagar o fogo. Eu não, eu não tive condição de fazer alguma coisa. Então, ficou só no sentimento. Então, fala para quem está do seu lado. Compaixão não é altruísmo. E também não é empatia. Então, Larissa, por favor, o que é compaixão? Pode, ir, pode mudar. A compaixão não é altruísmo, porque não é um instinto de sobrevivência e, com certeza, não é o oposto de egoísmo. E a compaixão também não é empatia, pois ela acaba nos sentimentos enquanto a compaixão leva à ação. Então, minha irmã, meu irmão, eis agora que vem o significado de compaixão, segundo o que estamos vendo aqui. E, o proprietário do veículo, por favor, <risos> compareça ao local, isso é muito importante. Ih, travou de novo. Tudo bem, gente. Não, voltou. É a próxima tela. Aí. Então, o que é compaixão? Compaixão é uma ação capaz de dominar o seu instinto de sobrevivência de uma forma tão intensa que não importa se haverá benefícios ou não para você. O que importa é apenas o benefício do outro. Agora ficou complicado, não é? Primeiro porque é uma ação. Não pode ficar só na empatia. Tem que produzir alguma coisa. Segundo, que está falando sobre domínio próprio. E quando a gente fala de domínio próprio, a gente fala de mexer na nossa carne, no nosso velho homem, a nossa velha criatura, no que você quiser chamar. E a gente sabe quando mexe lá o negócio dói. Então, depois tudo que a gente leu, por que vocês acham que os discípulos não estavam conseguindo ter compaixão pelas pessoas? Por que você acha que quando Jesus estava ali, matando o velho homem dele, matando o instinto dele de querer dormir, descansar, comer, matando aquilo, os discípulos não conseguiam fazer? Porque tem uma escolha que tem que ser feita. Enquanto os discípulos estavam ali só olhando as coisas boas que estavam fazendo, eles não estavam conseguindo ver as pessoas que ele tinha que fazer. Ai, Larissa, que palavra difícil. Sabe? A gente não fala muito de compaixão nesse nesse sentido. Pelo menos eu nunca ouvi alguém falando desse jeito. Mas por que eu quis fazer para você essa visão? Porque Deus conta com você. Deus conta com você, manifestando quem Ele é para as pessoas à sua volta. Às vezes você está me ouvindo falar e você está pensando: Nossa, como é difícil, como é distante de mim. Na verdade, não é compaixão está no dia a dia, está nos pequenos atos. A compaixão, para mim, está na simplicidade, entende? Na, na forma simples da gente mostrar para o mundo quem é Deus. Sim, a gente vai ter que se sacrificar. Sim, vai ter que investir tempo, dedicação, é, tempo principalmente, né? dinheiro. Vai ter que investir, vai ter que dominar, vai ter que matar. Mas vale a pena quando é para Ele. Vale a pena quando o, o, o objetivo final é levar pessoas perto dele. Jesus se movia em compaixão, porque Ele queria que as pessoas vissem quem era Deus. Jesus se movia em compaixão, porque Ele queria que hoje eu e você estivéssemos aqui hoje, sabendo quem Ele é e tendo uma experiência de verdade com Ele. Jesus sabia disso. E mesmo que aqueles discípulos naquele momento não conseguiram entender, depois eles entenderam. Eles deram a vida pela causa. Jesus deu a vida pela causa. Você está falando que eu tenho que dar minha vida pela causa? Estou falando que você tem que dar sua vida para Ele. E o que Ele mandar você fazer, você tem que fazer. É uma decisão, é uma escolha. Sempre vai ser. Se Deus quisesse que a gente fosse robô, a gente não tinha o livre-arbítrio. Mas aí deu o livre-arbítrio para a gente decidir até onde o instinto domina, até onde a vontade domina, até onde as é, nossos pensamentos dominam e até onde a gente consegue falar, ok, Deus, vou fazer sua vontade. Eu vou abrir mão. Da mesma forma que a gente é mão de comida e faz um jejum, matando o nosso instinto. Da mesma forma que a gente não dorme, poder ler a Bíblia, matando o um instinto. Deus quer que hoje a gente tenha compaixão, matando também o um instinto. Agora eu quero que você pense. Quantas pessoas você não conhece que precisa de alguém para dar um abraço, uma palavra de conforto? Talvez sem emprestar um dinheiro. Eu conheço algumas. Quantas pessoas você não conhece que estão sofrendo no seu trabalho? Tentando suicídio? Eu conheço adolescentes que toda hora se mutilam. Uma vez, uma, uma, vou contar um caos. Uma vez, um adolescente me ligou falando Larissa, eu acabei de me cortar. O que, que eu faço? Aí eu falei... Tá sangrando? Primeira coisa que eu perguntei, né? Tá sangrando? Tampo, tampo ferimento. O que, que eu vou falar? A pessoa no telefone me ligando desesperada pra falar que eu tinha se cortado. Outra vez, uma pessoa falou que vinha aqui na igreja conversar comigo e ela não apareceu. Depois mandei mensagem para ela e ela não me respondia. Até que um parente me falou que ela tinha tentado se matar. E ela pôs meu nome na carta do suicídio. Quantas pessoas não precisamos de você para ter uma mudança na vida delas. E um ato de compaixão. Um ato de olhar como Jesus olhou aquelas pessoas e viu que elas não tinham um pastor. Eram velhas, sedentas, precisando de alguém para cuidar e para amar. A gente não sabe o que aconteceu com aquelas pessoas depois. Mas eu sei que e Jesus fez o que ele tinha que fazer. E hoje ele faz também um convite para a gente. Pode pôr a próxima tela. Muitos avivamentos começam bem, começaram bem, mas logo pararam, porque ignoraram a importância da compaixão e começaram a valorizar mais os feitos do que as pessoas. Levanta essa mão comigo e fala assim, Deus, me livra hoje. De não conseguir trazer um avivamento para minha casa, para o meu trabalho, para minha família, por causa do meu egoísmo, do meu eu, da minha carne. Essa também é a minha oração. Sabe um dia que Deus falou muito comigo? Eu tava faz, faz tempo já, eu tava. Começando a trabalhar, estudando, trabalhando, então meu tempo era bem corrido. E eu lembro que a igreja nem era aqui ainda, era no outro tempo. E eu lembro que um dia eu estava saindo da estação socorro e tinha que pegar o ônibus para ir para minha casa. E eu passei de um bar que tinha ali na rua e tinha uma criança jogada no chão, drogadaça, sabe assim, no, no ápice, no ápice. Eu olhei aquela criança e passei reto por ela, como todo mundo fez. Mas a imagem dela não saiu da minha cabeça. Ficou martelando na minha cabeça até eu chegar na minha casa. E Deus falou para mim: Aonde está a sua compaixão? De verdade, eu não saberia o que fazer por ela, mas também não fiz nada. E Deus falou para mim: Se você continuar fria, você vai perder tudo. E naquele dia eu não chorei, né, eu quase morri no sofá, tipo, Deus me perdoa, pelo amor de Deus me perdoa. Mas eu entendi que sem compaixão tudo vira automático. Sem compaixão, de verdade, tem vezes que eu vou orar para as pessoas aqui, não estou assistindo nada, galera, sinto nada, nada, zero. E eu falo, Deus, eu não consigo orar assim, me enche de compaixão, senão não vai dar certo. Às vezes eu vou me no gabinete, eu, em dias que eu estou com a cabeça cheia de coisas para fazer, e a pessoa chega ali precisando de uma palavra, precisando de alguma coisa. E eu tô ali seca. Eu falo, Deus, é o seguinte, você me conhece. Me enche de compaixão, senão não vai acontecer nada. Sem compaixão. Não tem combustível. E vira automático. Essa palavra não é para trazer peso no seu coração, mas é para despertar você, porque entramos um novo. Ano. E novos anos, novos hábitos, não é que falam? Vamos começar um, um novo hábito na nossa vida? Pode para a próxima tela. Enquanto eu estava escrevendo essa palavra, escrevendo os exemplos, fazendo as telas, Deus me falou para falar isso para vocês hoje. Sejam minhas mãos, sejam meus pés, sejam os meus olhos, e o meu abraço, pois a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Talvez você chegou aqui hoje pensando, poxa, eu também estou precisando, sou digno de compaixão. Tudo bem. Olha que está do seu lado, essa pessoa vai poder te ajudar, tenho certeza. Mas talvez você chegou aqui hoje sabendo que tem coisas em você que não podem mais ficar paradas. Tem talentos aí que você tem ó, que fazer acontecer, tem que desenterrar. Deus conta com você. Ele olha para você e não vê uma pessoa seca e vazia, mas ele vê alguém cheio de potencial cheio de potencial. E eu sei que tem pessoas que também olham para você e pensam a mesma coisa. Às vezes a gente acha que está passando desapercebido. A gente não passa, não. Tem pessoas que olham a gente todos os dias e pensam, nossa, essa pessoa tem potencial. Ela podia olhar para mim. Eu quero te fazer um convite. Se essa palavra jogou a maneira falou no seu coração, fica de pé no seu lugar comigo. Como eu falei, eu preciso disso tanto quanto qualquer outra pessoa aqui. A gente mora numa cidade louca, maluca. Não tem tempo para nada, só tem trânsito. Gente, no, no trem, né, que você fica espremido igual uma sardinha entalada. A gente trabalha, 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 trabalha. A gente fica nessa, 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 nessa rotina. Como eu estava aquele dia. E eu tenho vergonha de falar, tá bom? Não é uma coisa fácil de eu falar, eu tenho vergonha de falar isso. Mas Deus me ensinou uma coisa muito importante. E aquilo mudou o jeito que eu olhava para as pessoas depois. E hoje ele também quer falar com você, talvez já falou. Então, eu acho que antes da gente vir receber uma oração, eu acho que a gente tem que, cada um, pôr o seu coração diante de Deus agora. É uma decisão. E quem toma ela é você. Todos os dias. Às vezes você não vai ter o que falar. Eu não tinha que falar para uma moça semana passada, quando eu estava no trem, eu fui comprar meu bilhete e Deus falou, você tem que falar alguma coisa para ela. Eu falei, Deus, como assim? Eu podia ter me calado. Mas eu falei a coisa que eu mais sabia e que mais era real para mim. Eu falei, olha, não sei se está acontecendo com você, Deus te ama e Ele mudou de falar isso hoje. Aquela moça começou a lacrimejar e falou, obrigada, obrigada, obrigada. Talvez você não tenha que falar. Fale tudo o que você sabe. E o que você sabe? Deus ama a humanidade. Ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
1: Jesus foi tão fundo. Foi tão fundo nisso. Ele entregou a vida dele por você e por mim.
0: De verdade, ele cresceu sabendo que ele ia morrer por você e por mim. Já imaginou você, criança, sabendo que um dia você tem que morrer por pessoas que talvez um dia nem iam querer ter um encontro com você? O peso que esse homem carregou. Ele abdicou de uma vida humana, com tentações como é você temos. Porque ele sabia que ia valer a pena. Porque ele sabia que você um dia está com ele. Ele teve compaixão, gente, até o final. E que final que ele teve. Que final que ele teve. Ele te amou sem limites. E não mediu esforço. Da mesma forma que na Bíblia relata que ele parou de comer, e não dormiu, e deixou de fazer o que ele estava fazendo para poder cuidar das pessoas. Hoje ele está te garantindo uma coisa. Não importa o que aconteça,
1: eu vou cuidar de você, eu vou amar você, porque é para isso, é para isso que eu te quero. Você é meu filho, você é minha filha.
0: Deus entregou o seu único filho para morrer no seu lugar. E hoje eu quero fazer um convite. Talvez você veio aqui hoje você nunca experimentou esse amor. Talvez você nunca falou, Deus, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero saber se essa história realmente é verdadeira. Eu quero pôr prova. Talvez você nunca veio aqui um dia e falou, Deus, eu quero. Eu quero recomeçar. Deixa eu falar, nessa noite, estou abrindo uma oportunidade para você falar, Jesus Cristo. Eu quero, eu quero estar tá com você. Feche seus olhos só um pouquinho no seu lugar. Se você está aqui hoje e você quer entregar a sua vida a Jesus, porque você entende que esse sacrifício não é só uma história, mas é algo real que dividiu a humanidade entre antes e depois dele. Se você entende que você quer isso para a sua vida, é uma decisão que vai te mudar eu te convido aonde você está agora. Levanta a sua mão no seu lugar que a gente vai orar com você. Quando eu estou até três, levanta a sua mão se você quer ter um encontro com Jesus essa noite. Confessar que Ele é real e você quer ter um encontro com Ele, quer que Ele seja seu Pai. Eu te convido um, dois, três. Levanta a sua mão agora onde você estiver. Não tenha vergonha, não tenha medo. Porque esse amor liberta. Esse amor cura. Esse amor é disponível se você quer, eu te convido, vem aqui na frente no passo de fé tem pessoas no corredor que querem te ajudar a vir, se você não consegue vir sozinho vem aqui na frente, e orar por você e vai te abençoar para essa nova caminhada eu não sei o que você está passando mas você não veio aqui à toa algo te trouxe pai, eu sei que o senhor é
1: real eu sei que o senhor é real eu sei que o Senhor morreu numa cruz no meu lugar. Eu sei que o Senhor é real. Eu sei que o Senhor é real. Eu sei que o Senhor é real. E tiver mais pessoas, venham também. Venham também. A única maneira de ter acesso a Deus é por meio de Jesus Cristo.
0: Foi Ele quem morreu numa cruz. E a palavra fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por meio dele, da aliança com esse sangue que ele derramou naquela cruz, que a gente pode ter um encontro com Deus e voltar para Deus. Que a gente pode ser livre do pecado, livre deste instinto, dominar esse instinto que eu falei aqui na pregação. É por meio de Jesus Cristo. Se você quiser, eu te convido a vir também com eles. a gente vai orar por você e vai te abençoar. Se você puder, onde você tiver, levanta essas mãos aqui para eles. Sabe? Deus parou esse culto por causa de vocês dois. Ele parou tudo porque Ele ama vocês.
1: Ele amou vocês mais do que a própria vida dele. E Ele entregou sem pensar das vezes. Então eu quero que você repita
0: comigo a sua oração. Se mais alguém quiser repetir, pode repetir. Senhor Jesus, nessa noite eu confesso que o Senhor é real, eu confesso, eu te peço, me limpa dos meus pecados, e que eu possa hoje fazer uma aliança contigo e ter uma nova história, em nome de Jesus, amém. Amém? Dá um abraço que quem tá atrás de você aqui. Essa noite é uma noite de recomeços. E eu te convido também a recomeçar, como eles fizeram, mas também recomeçar em suas atitudes, pensamentos, sentimentos. Vamos recomeçar? Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu acho que eu acho que não tem outra maneira de, de começar esse apelo, se não for pelo arrependimento. Eles fizeram isso agora, mas talvez você também queira fazer isso no seu coração, né, na sua vida com Deus. E eu estou abrindo esse altar, se você quiser, vir aqui e se ajoelhar. E fala, Deus, eu me arrependo de talvez tenha sido frio, indiferente, egoísta, insensível. Eu me arrependo, eu quero começar de novo. Se você quiser, você pode ficar no seu lugar, sim, mas eu não sei. Talvez você queira ficar aqui na frente, ajoelhar e, e enfim, eu quero abrir esse momento
1: para você. Pai, juntos aqui hoje, Senhor uma noite tão especial que começa, Senhor, o seu povo, Senhor um ano novo Pai, não é uma noite tão especial em que houve salvação aqui e houve recomeços Pai, te pedimos sonda hoje, Senhor, nosso coração sonda, Senhor Pai, não queremos ser apáticos, Pai. O mundo, Senhor, sofrendo e precisando tanto de alguém para levar a luz. Não queremos ser apáticos, Deus. Nos cura hoje, Senhor. Que Espírito Santo, Pai, sonde agora o nosso interior. Sonda, Senhor, agora, o coração de cada um que está aqui. E que possamos ter um coração como o teu, Pai. E o teu coração ama pessoas. Se move por pessoas. O teu coração, Deus, se entregou por pessoas. E te pedimos hoje que esse também seja o nosso coração, que todo egoísmo saia, tudo desse século pai maligno, Senhor, de solidão e individualismo que isso saia hoje. Ai, o mundo, Senhor, que a gente se separe um dos outros. Cada vez mais distante, e te pedimos fazer aqui, Pai. Nos aproxima, Senhor. Nos aproxima daqueles que padecem, daqueles que sofrem. Nos aproxima, Deus. Que possamos ser luz e sal na terra, Pai. A gente não se conforme com esse mundo. O Espírito Santo te pedimos. Incomoda o nosso coração hoje, Pai. Nos dá oportunidade, Senhor, de demonstrar compaixão. Os nossos instintos humanos, a nossa carne. Que Eles não vençam nessa batalha interna, mas Pai, que a Sua presença, a Sua palavra fale mais alto dentro de cada um de nós. Silencia, Pai, silencia o que não é Seu dentro de nós. Ah. E que a Sua voz ecoe mais alto e mais alto e mais alto. Porque a Sua voz é como o sol de muitas águas. E onde ela está, Senhor, a transformação, onde ela está, a cura, onde ela está, Pai, a transformação, as coisas saem do caos e a luz. A Sua voz, Pai, dela a vida, e que a Sua voz ecoe em nós, que possamos olhar para aqueles, Pai, que estão invisíveis. Daqueles que a igreja não consegue olhar, que são diferentes, Senhor. Que possamos olhar para eles como Jesus olha. Como olhar com compaixão. Disposta a dar a mão e ajudar, se discipular, a curar. possamos ser moldados, Senhor, hoje, como barro, Senhor, nas mãos do alheio, nos molda, a sua imagem, a sua semelhança, queremos tudo que está em ti, Deus, tudo, 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 Deixa eu falar uma coisa, a sua oração é muito poderosa, talvez você não consiga ter uma ação de ir para um lugar, de estar com uma pessoa, mas ore por ela. Que a oração dele tinha vida Eu não sabia o que era intercessão Eu não sabia o que era guerra espiritual Eu não sabia de nada disso Eu era só uma criança Talvez nem ele sabia Mas a simplicidade que ele tinha no evangelho Eu senti muitas pessoas Que no enterro dele foram e falaram O seu avô orava por mim E hoje eu estou aqui por causa dele A sua oração é poderosa na sua oração, a vida A sua oração destrava Use a sua oração Ore pela sua família olhe para o seu trabalho Ore para os seus amigos Para as pessoas à sua volta Ore por todo mundo Abençoe essas pessoas E pede para Deus Tire o seu coração de compaixão para você não apenas sentir o que elas estão sentindo Mas fazer alguma coisa Para poder ajudá-las Eu sou grata a Deus pelo meu avô Eu não pude Ter muito tempo com ele Mas o tempo que eu tive Ele me ensinou isso a fé em ação. A fé em ação. Não desista das pessoas que estão à sua volta e estão sofrendo. Não desista, não desista, não abra mão. Não deixe seu coração esfriar. Deus quer te usar. E Ele vai te usar e você vai ver isso acontecer.